0: Ahoj PPCčkaři, marketáci, e shopaři a další fandové PPC kampaní. Vítejte u PPCpodcast.cz, prvního českého podcastu o PPC reklamě. Do dnešního dílu jsem si pozval Dana z Růsta, jsme se spolu pobavili o automatizaci. Čau, Dana. Zdar. <laughs> Na Dana jsem narazil nedávno, když jsem publikoval novej skript, Dan mi napsal zprávu ve smyslu, hele, to je tě fakt líto, že se s tím takhle patl, ale to se dalo mnohem jednoduše udělat tady a tady. Bavili jsme se o něm i s Karlem Ruizlem před posledním podcastu, který jsme spolu nahrávali a tak jsem si říkal, sakra, toho kluka se musím pozvat a zjistit, co vlastně dělá a jak je jeho názor na automatizaci. Než se dostaneme k tobě, tak se ti možná zeptám na takovou Úplně obyčejnou, možná trochu záležitou otázku. Co si představíš, když se řekne automatizace? Co to pro tebe je?
1: No, původně to bylo něco jako ve že něco nastavím a pak nebudu muset nic dělat. No, že všechno poběží samo a svět bude sluníčkový. Ale časem jsem zjistil, že to tak úplně není a že i ty automatizační vychytávky potřebují jako dohled člověka nebo nějaký jako vstup. Často se to samozřejmě rozbíjí. Máte script a on začne failovat, nevíte proč, Google třeba něco změní. Nebo to prostě začalo dělat něco, co to už dělat nemá, protože jste třeba změnili ty kampaně. Takže jako ta automatizace je hezká věc, když to člověk slyší poprvé, vypadá to jako spása, ale ono to pak generuje i problémy, bych řekl, se kterými člověk na počátku úplně nepočítá.
0: Dobře, a ty už mluvíš vlastně o nějakým specifickým typu automatizace, a co je to za typ? Nějaký teda skripty? Ne, tak teďka jsem třeba jako narážel
1: na nějaký skripty, že člověk je třeba napíše, oni rok fungujou nebo dva a pak prostě nastane změna v Google, ve skriptech, v Googlec a nějaký jako endpoint, co se tam volá, prostě přestane existovat a ten skript se úplně jako celý rozbije.
0: Pojďme si teda vyšejpovat, o čem se vlastně budeme bavit a jak, jaký jsou tam vlastně jako typy automatizace, a o jaký automatizace se budeme vlastně bavit my, protože znám PPCčkaře, který když se řeknou automatizace, tak si představí smart kampaně, Performance Max a jediný, co je jako napadne, to je prostě... To py, To mají Google, <laughs> přesně zapnu Krade nám PPCčkařům práci, víš co? Jo, to je pravda, s
1: tím souhlasím.
0: <laughs> jaký ty vnímáš jako hlavní okruhy automatizace PPC?
1: Chrome
0: bych... skriptů a jasně, performance
1: jasně. max. Ale já bych teď neřešil ty prostředky, jakoby jak to dělat, ale řekl bych, jakoby, pobavme se o tom, co se dá vlastně automatizovat. Jakoby, jo? Mám tady nějaké jako čtyři okruhy a ten první je takový jasný, ale řekl bych, že jako poměrně málo rozšířený, že by se to někdo řešil sám a to jsou prostě jako nějaká výstavba kampaně, jo? že prostě vlastně tvoříte kampaň, máte prostě vlastně milion klíčových slov, který jako potřebujete nějak vygenerovat, prostě nasignovat tam landing page, že bidy podle nějakých pravidel, pak ty kampaně musíte jako ještě updateovat, když nastávají změny. Že? A když prostě máte velký účty, tak to jako nemůžete dělat ad group by ad group, ale musíte to prostě dělat nějak automatizovaně. Tak to je jako jeden velký okruh, na kterým jsem strávil dost času za posledních pár let. A druhý samozřejmě tady máme jako feedy, že máte prostě e-shop a nějakým způsobem musíte ty vstupy z e-shopu dostat do Google, nebo na e Tak taky, já vlastně ani nevím, jestli e má shopping, protože jsem to nikdy pořádně nerešil, ten e Ale v podstatě nějaká příprava feedu, to je jako kapitola sama pro sebe. Jo, má tam
0: shopping, přes zboží, ale to zboží to taky musíš narovat přes fír.
1: OK, tak dobrý. Uh, pak tady máme ještě třetí a to je jako reporting a příprava dat pro ně. Jo? Jako, mně přijde, že ten reporting je možná něco, co se trochu jako podceňuje a dělat to jako dobře a nějak efektivně taky prostě vyžaduje nějaký vhled do toho, věnovat se tomu nějaký počáteční jako investice do nastavení, nemyslím jako peněžní, prostě vlastně čas strávit nad tím jako pár hodin zamyslet se, který dimenze ten, ten report jako, bude potřebovat tak, jak to postahovat z těch všech systémů, jestli teda si napsat vlastní skryt, nebo já nevím, použít nějaký jako tool na to, no a pak ty data nějak jako přechroupat a udělat z toho nějaký výstup, na který se dá dívat potom třeba v data studio, nebo nějakým jiným vizualizačním nástroji, tak to je třetí věc. No a pak tady mám čtvrtou, kterou vlastně asi nikdo doposud nemusel řešit, protože jsme měli ty cookies slavné a teď už je nemáme. Nebo vy je nemáte, já už to moc nedělám. K tomu se dostanem. A to tady mám jako nahrávání offline konverzí. Což si myslím, že teďka není úplně sexy ani cool, ale časem zjistíme, že nebo zjistíte, že nemáte jinou variantu, než to začít řešit taky. V situaci, kdy vám prostě najednou chybí 50% konverzí, tak Viděl jsem i třeba 70%. Tak prostě nahrát ty konverze do těch systémů jinak než přes pixely, které všichni známe, ale nahrát tam pomocí nějakých IDček nebo e-mailů, telefonů a tak dále. To si myslím, že bude jako velký téma časem, možná za pár měsíců.
0: Mně ještě jeden okruh. A to je nějaká optimalizace kampaní, ať už je to třeba Jasně. nějaký automatizovaný budování, nebo vylučování. To, to se nějaký v rámci jako
1: jedničky nebo toho prvního boru, když jsem řekl, jako výstavba kampaní, aktualizace, tak jako jo. A na druhou stranu třeba jako u displejových kampaní, úplně nevím, kromě bidů a nějakých placementů, co tam jako řešit, u těch searchových tam... Tam je to lepší, že? tam vlastně každá ta položka je nějaký, nějaký záznam v databáze, nějakých řádek, který se dá jako editovat, takže ano, tam se jako krásně řeší klíčové slova, že ty bydy, vlastně negativní slova, tvorba nových slov na základě search 4 a věci, ale to je jako fakt složitý, vlastně to dělá dobře. No.
0: A oni ty bydy, o tom bychom mohli mluvit dlouho, možná se necháme pak někdy dál v tom rozhovoru, jo, ale... Vlastně do nedávna si myslím, že jako mít dobře zautomatizovaný bidding byl jako mega konkurenční výhoda, pokud si bylo schopné dělat to líp než ostatní. S tím, jak to teď Google, Facebook vlastně skoro všechny bido, bidovací reklamní systémy prostě řeší už nějakým machine learningem, nějakýma chytrýma strategiema a cílema. Tak vlastně jako tuhle kartu už jsme jako pípisčkaři ztratili.
1: Jako jo, ale měl jsem třeba klienta, který jako z nějakého důvodu nevěřil Google a prostě nechtěl používat target CPA. Jo, nechtěl prostě a utrácel prostě desítky tisíc dolarů a úplně prostě nechtěl. Jednak protože třeba ty konverze, co z toho lezly, z toho webu, vlastně nebyly tak jako úplně konverze, bylo to jako nějaký jako potenciální lead, ale těch konverzí ve finále, kde jako z toho byly nějaký money in the bank, těch bylo relativně málo. A ono asi
0: u... V, přesně jako ve chvíli, kdy těch konverzí je fakt málo, jsou to jednotky konverzí, tak možná jako dává smysl to dělat ručně. Otázka je, co se to dá jako automatizovat i na takhle množství dát, když to jako no, ale Google.
1: Tak, hele, třeba v mém případě, případě bylo podstatné, že my jsme vždycky dostali nějaký budget na každý měsíc, jeho plásnu třeba 50 tisíc dolarů a bylo podstatné to utratit nějak smysluplně, ne prostě za každou cenu, ale nějak to jako utratit a starat se o to průběžně, protože třeba víkendy se chovaly jinak než, než pracovní dny. No ale ta kampaň tam měla, já nevím, tam měla třeba 3 miliony uh, klíčových slov ve stovkách kampaních a ty, ty bydy by se měly jako nějak měnit plus minus pár procent každý den, aby to vycházelo na ten pacing ke konci měsíce. A samozřejmě tam ještě nějaký pravidla, jako že když se jedná o tento typ klíčových slova, tak by měl být třeba o 30 větší než nějaký jiný a tak dále. No a ukázalo se, že to jako fungovalo třeba dva roky takhle, jo, než si teda nechal říct od Google a začal používat <laughs> jako target CPA bidding i teda na ty neúplně perfektní jako konverze, co mu z toho webu padaly. No a šlo to taky prostě nějak, ale tady jsem třeba věděl, že... No fakt, a to, no,
0: to mě jako hrozně zajímá, Zlepšily se výsledky potom, co to teda svěřil chytrýmu objedování.
1: No ale já ani nedokážu říct, že když jsem ty kampaně převzal, tak to bylo jako totální mas, prostě tam jako to, hlava na hlavě, prostě vůbec jako nikdo nevěděl, co tam v těch kampaních je, takže já jsem začal od začátku. Takže v těch kampaních prostě já jsem to začal sypat do BigQuery teda, protože to bylo jako obrovský objem dát. Tam jsem si spočítal vždycky tabulku těch vidů a tu jsem stáhnul až jako hodil do, do Google Ads. Takže tak to, to jako nějak fungovalo. A já vlastně můžu říct, jako, ano fungovalo to, ale jestli to vlastně bylo lepší nebo nebylo než to, co bylo jako předtím, já nevím, protože to bylo nesrovnatelný, tam prostě nebyl baseline žádný na Ok,
0: ok. A dobrý, pojďme možná ještě teda <laughs> se vrátit takovému tomu základu, že bychom na začátku měli představit hosta. <laughs> <laughs>
1: Takže, chtělo,
0: no. jak se jmenuje tvoje stávající pozice? Začneme tímhle, jak se... co teď děláš?
1: Uh, to těžká otázka. <laughs> hele, mě se vždycky rodiče jako ptali, a co teda jako děláš v práci? <laughs> a já jsem vždycky říkal, to byste nepochopili. <laughs> a s tím jsem se jako pár let vystačil, ale už to prostě jako nešlo. A, uh, a já, teď, teď, teď,
0: teď, teď přijdeš a řekneš, mami, já teď Já teďka jsem... můžu říkat, že
1: jsem něco jako instalator moderní doby. Ne, hele, teďka vážně. Já jsem jako oficiálně znamené solutions architect, což je jako hodně fancy, ale v podstatě Pracuju v Makeu, což je jako bývalý integromat, kde mám na starosti integrace. Takže pro naše zákazníky nebo pro naše jako spolupracující firmy, které na té platformě máme, tak já prostě stavím integrační scénáře a jedná se o tisíc jako aplikací, Teďka už možná 1200, já z hlavy nevím to číslo, takže ta práce jako v podstatě každý den je jako unikátní. Jo, že Prostě přijde aplikace a řekne nebo zákazník, ale já potřebuji prostě dostat data odsuď sem. Jo, a ta kombinace je jako vždycky jiná. Obzvlášť když těch aplikací v, tom, v té cestě, v tom scénáři, což je ta naše jednotka, se kterou jako my operujeme, když těch aplikací tam je třeba pět nebo deset, jo, tak si musíte jako sednout a vymyslet to, jak to udělat, nebo jak mu pomoct, prostě. Nebo mu klidně i zjistit a říct, že to nejde. Jo, to je taky bohužel jako někdy výstup, protože ne všechny ty a píčka udělají to, co ten zákazník doma potřebuje. No, takže to je můj jakoby mm-hmm. full-time job a to prostě hrabu se v integracích v podstatě čehokoliv.
0: Dobře, jenom pro lidi, co, co nevědí, co je make respektive integrovat. Já to,
1: měl bych to jako doplnit. Je to v podstatě integrační platforma, která je hodně vizuálně zaměřená na to, jak tam jakoby fungujete v tom. V podstatě je to založený na jako drag and dropping elementů, takzvaných modulů a ty moduly dělají nějaký akce a předávají si mezi sebou ty informace, co tam tečou v tom scénáři. Asi všichni znáte Zapier, ty jsou jako největší teďka, pořád jsou, asi dlouho budou ještě. My děláme něco podobného, ale na té naší platformě dokážete udělat složitější věci, složitější scénáře, lepší závislosti, lepší podmínky. Je to víc takový Nechci říct pro programátory, ale člověk třeba, který programoval dřív a najednou objeví make, tak vlastně zjistí, že to má jako veliký potenciál. A já tady z toho nechci nějaký teleshopping, protože jo, jo. o já, jako si, hodiny, já si pamatuju,
0: ale... jak jsem si vytvářel pravidla, že když si označím e-mail hvězdičkou, tak se mi hodí do to jako úkol tu důlistou. To no, no. by přijde jako tak, nejjednodušší příklad asi pro člověka, co o tom nikdy neslyšel. No, třeba v
1: PPC světě, když vám přijde CSV, tak ho nahrajte někam, třeba do BigQuery nebo do Google Sheet. A to už by byla třeba jedna z těch jako relativně složitějších automatizací.
0: No. Ok, a ty, ty teda řešíš jakoby tu základní funkcionalitu, že tam jakoby přidáváš další a další nástroje a nebo řešíš jako věci custom pro klienty,
1: které prostě ne, ne, a řeknou, ale já neprogramuju nic, jako... já jenom jako by pracuju s tím, co naši programátoři vytvoří, takže já fakt jako beru to co je hotový a snažím se to zintegrovat podle toho, co ty zákazníci chtějí.
0: Takže vlastně jako vytváříš ty scénáře.
1: Jo, ty scénáře,
0: tý funkcionality už kterou tam
1: jako feedback zpětně developerům, hele, tohle bych chtěl změnit, tohle bych chtěl jako začít podporovat, nevolí vysvětlit a tak dále, protože ta platforma je prostě obrovská, že mám jako tisíce akcí, co můžete dělat a nikdy to nebude perfektní, takže... Je, takže až, až budu
0: potřebovat dostat nějaký data z jednoho bodu A do bodu B, aby to tam něco dělalo, tak prostě zavolám tobě a řeknu... No právě to ne, ideální by bylo,
1: kdyby se mi nemusel volat, protože ta platforma by měla být jako... Uh, pro lidi aby si to jako řešili sami, jo?
0: A co tam potom teda děláš? Ne? <laughs> no, ale
1: ne, vždy to, ty lidi to vymyslí, jo? Takže oni si pak, oni si můžou zeptat jako nás, třeba na supportu, hele, jak, jak to uděláme? Nebo spolupracujeme s firmama, který na té platformě máme a sami to třeba používají, nebo sami to chtějí nabídnout těm svým zákazníkům. Jo? Dám příklad třeba LinkedIn, jo? je to náš jako partner a oni říkají, ok, tak jak bychom to jako mohli využít na LinkedIn, c jak pomoct jako by těm naším zákazníkům dostat ty lidi do nějakého sýrámka. Jo, takže my pak sedneme a snažíme se to vymyslet, nebo uděláme třeba prezentaci, demo, trénink, cokoliv je potřeba vymyslet, tak to jde za náma. Tak. Super. Takže to bylo jako full time job. A teďka bychom se ještě mohli podívat na to, co děláme jako po práci.
0: Přesně. Nebo možná, jako co, jak se začínal, jak se se vlastně jako dostal k automatizacím? Já vím, že jsi dělal PPC, takže jak se dostal k PPC? A jak, jak vypadala ta cesta teda od, od PPCčkaře k, k Solution Architektovi? No
1: tak já jsem začal v AVG, což byl, nebo pořád ještě jako antivirus českého původu. Tam jsem se přihlásil někdy v roce 2012 jako intern do online advertising oddělení. V té době se to ještě jmenovalo online advertising, ne jako digital marketing, ale online <laughs> advertising. Uh, a tam jsem prostě jako začal úplně jako od nul, jo. Já jsem ty PPC předtím nikdy nedělal, jediný, co jsem uměl, byl jako Excel, to bylo jako všechno. A Google Sheets samozřejmě. <laughs> a tak jsem to tam začal řešit a dostal jsem na starosti jeden produkt na celém světě a strašně mi jako vadilo, že uh, máme jako stovky kampaní a teď bych tam měl dělat nějaký změny. No, mm-hmm. Z mě byly tři klíčové slova. A vlastně to bylo strašně složitý, protože to byly statisíce tisíce klíčových slov a člověk to musel jako nějak řešit prostě a ne, nechtěl to tam vyklikávat po jednom. Takže jsem samozřejmě začal zkoumat, jak by se to dalo jako nějak jako dělat lépe, rychleji, protože jsem jako strašně jiný člověk. A jako, když musím dělat něco dvakrát, tak to je jako smrt moje. Tak jsem to začal řešit, no a nějak jsem se to jako naučil v Excelu, dělat hodně dobře v Power Query, což byla taková věc, se kterou jsem tady jako otravoval všechny před mnoha a mnoha lety, ale jako pár lidí se toho chytlo, ale nemoc. No a pak nás koupil Avast, jako AVGčko, takže v Avastu jsme teda ještě k těm AVG kampaním, kterých byly stovky, přihodili ještě další jako stovky kampaní Avastu. A vás tu jsem se začal i více jako věnovat jako datům, jak to vlastně všechno reportovat. Protože jako v situaci, kdy máte jednu kampaň, tak jako není problém dělat nějaký report a získat ho jako každý den do e-mailu, ale když těch kampání bylo jako několik tisíc. Jako a vy jako tisíce dolarů každý den, tak co to, je, jako co to vydělává. poměrně jako dost přesně, protože tam jako každá chyba se měří že v tisícech dolarech, ne jako v korunách. A tak jsem začal řešit ty data k tomu ještě, no samozřejmě nějaký jako lepší automatizace, než přesto nechcel, přesto Power Query, tak jsem jako konečně třeba v roce 2019 jsem někdy jako čuchnul ke skriptům, protože to bylo něco jako nedosažitelného pro mě. <laughs> já, jsem si myslel, já jako nejsem programátor, jsem jako nestudoval programování, já jsem doma chodil tady na vaše. A tak jsem se jako do toho díval, a tak dlouho jsem jako do toho štěroval. až jsem to konečně jako pochopil a byl jsem schopen psát i ty skripty. A do toho jsem si hrál ještě z BigQuery, který je co jako zajímavý a vlastně jako hodně netradiční poměrně nebo bývávalo. To jsem třeba objevil v roce 2017 a už v té době jako jsem říkal, jo, jako super, tyho, to mi jako pomůže. A vlastně teďka v roce 2022 vlastně jako veřejnost zjišťuje, že by jim to taky jako mohlo pomoct, protože už potřeboval zjistit, ukládat ty data, žeho, a řešit si ty konverze dopočítávat to, co jim chybí a tak dále a potřebovat nějaké ložiště.
0: Veřejnost, tedy jak marketingový profesionál, ne? <laughs> jo, jo <to>
1: <laughs> jako, já si dělám trochu srandu, ale já jsem na to měl někdy přednášku, myslím v roce fakt 2017, na nějaké akci tady v Praze. A jako, myslím si, že to bylo jako hodně divné, protože ty lidi jako vůbec jako netušili, k čemu by to mohlo být a proč by to mm. měli používat. A zrovna vraj Karel Luis za mnou přišel a říkal: Hát, ty je super, to je jako dobrý. tohle mi zaplatí tu vstupenku, to je jako fakt dobré, jako poznáte. <laughs> to si pamatuju dodnes. No a zase, jo, tak jsem takhle jako odprezentoval a nic z toho nebylo, jak to tak jako bývá. A pak občas se to jako někdo chytí a, a začne to být zajímavý no, po letech. No a kde jsem skončil? Takže a vás, takže tam jsem se ty data. No a minulý rok jsem přestoupil do, do Makeu, což teda v té době byl Integromat. A právě z toho advertisingového světa vlastně by se jako plno lidí si to asi neuvědomuje, ale uh, jako mají jako strašně široký záběr, jo, co se týká řešení problému. Tady jako chybí data, tohle neběží, to tady musím prostě vypočítat něco v Excelu, tady se musím jako podívat do nějakého jako apička, co kam se má poslat, aby to fungovalo. A vlastně ten PPC svět je hodně o integracích jo, a zvěšíte jako hodně systémů. A mě to jako strašně pomalo v tom vlastně se orientovat v těch věcech, jako předvídat asi co, kdy bude jako potřeba za data, jaký to bude jako forma, jako bude to string, bude to idčko, bude to nevím, array nebo něco takového. A do toho jsem ještě ten jako integromat sám používal pro své projekty. A tak jsem si řekl, jo, tak já bych to jako asi mohl dělat jako fulltime, protože, jak jsem říkal, tak takový jako zajímavý, každý den vlastně máte jako nový a nový problémy, co je potřeba vyřešit tak jsem, tak jsem tam šel. No. měl rok v černu a teď, teď to bude rok. No a do toho ještě jako podnikám, nebo podnikám takový jako silný slova, asi, ale po práci prostě řeším taky jako ještě pár klientů, z jako PPC-ček a pár klientům třeba řešíme s kolegou ještě jenom reporting, jo, že fakt má jako hodně dál, potřebuju to dát dohromady do Power BI, na kampaně vůbec nešaháme a jenom fakt jim jako řešíme reporting a občas třeba napíšu nějaký script, když mi někdo napíše jako na web, ale potřebuji to a to já doufám, udělám to a co to ještě? je to hezký. No samozřejmě mi to zaplatí to <laughs> <laughs> Ale ne, jako dřív jsem byl třeba, když jsem se to jako učil, tak jsem i jako u mě na Facebooku ve skupině řekl, pokud máte nápad na skript, který budou používat více jak dva lidi, to byla jako moje jako podmínka, tak já vám to napíšu. <laughs> Ale málo kdo vlastně přišel s nějakým dobrým nápadem, jo, že lidi... Ani, no. To bylo jako strašně zajímavé, že všichni mluvili o automatizaci, ale pak když jsem řekl OK, tak já vám napíšu, co chcete, ale musí to aspoň jako někdo fakt používat. Tak jako moc lidí se neozvalo.
0: No a k tomu se, k tomu se asi teda pojďme dostat. No. Přesně, jak může jako automatizace ppcčkařům pomoct, jaký jsou no, no obecně, jako myslíš si, že automatizace je něco, co může nějak radikálně změnit pravidla té hry, může udělat jako PPC pípisíčkaře pbcčkovýho boha, člověka, který má čtyřhodinový pracovní týden a popíjí si kokosovou vodu na pláži.
1: Ale já bych řekl, že dřív jsem si to myslel, ale teď už si to nemyslím. Když jsem s tím začínal, s těma všema věcma, tak to bylo vždycky takový OK, zajímavý problém, challenge accepted, pojďme a já to jako vyřeším. A tak jsem to jako vyřešil, dobrý, a ono to třeba nemělo jakoby žádný výsledek, nebo takhle, dobrý, tak jsem přidal tři, čtyři klíčové slova negativní, jako prostě negativá, ušetřil jsem jako dva dolary no, na spendu, který byl třeba deset tisíc, tak řekl, jako dobrý, no. A takže jako časem jsem zjistil, nebo časem, časem jsem k tomu jako začal přistupovat tak, že jsem si říkal, OK, tak jako dobrý problém, challenge not accepted yet, a jako, komu tím prospěte co? Jako, když, to, když to vyřešíme, ten problém. Pak vlastně se ukáže, že ten člověk často má to vnímání, jako jsem měl já na začátku, jako je to cool, jako dobrý problém, ale jako vydělá ti to o tisíc objednávek víc jako za měsíc, jako většinou ne. Jo. A to se bavím o nějakých jako středně velkých účtech, pokud máte brutálně velký účet, kde fakt máte jako miliony klíčových slov a musíte tam nějak jako hromadně zpravovat, tak jako nemáte jinou možnost, jako nedokážu si představit, jak to dělá dobře bez, mm-hmm. bez automatizace, nebo, nebo bez nějakých jako aspoň hromadných změn, jo, že prostě na základě pravidel. Ale u těch malých účtů mi to často přijde prostě overkyl. Občas jako stává se mi, že přijde zákazník a řekne. nebo zákazník to je silný slovo, a vlastně napíše mi někdo na webu mě, já bych vlastně tohle, s auto... já bych potřeba automatizaci. To je nejlepší otázka, vždycky Říkám, OK, no, a co tě trápí? A oni, no, já vlastně nevím, já bych chtěl jako poradit od tebe, co by se dalo dělat. A to už mi jako většinou říká, že vlastně ty lidi si myslí, že mají problém a oni ho vlastně jako ani nemají. Jo? Že No, ale Na, původní proč, otázka.
0: Takže proč jsem, proč jsem no. tě sem teda vlastně pozval? Co, co bys nám
1: poradil ale já bych s automatizací? Řekl, aby byli jako lidi rozumní, aby, aby měli reálné očekávání, co to jako může přiníst, když se pustí do nějakého projektu, protože ono napsat jako hloupý skript, který dělá jako jednoduchou věc, jo? přidávání negativních klíčových slov, nebo monitorování těch výkyvů, co si psal taky. Já taky jsem to napsal jako, jako schodou okolností. Tak tenhle blbej script zabere třeba 10 hodin jo, na začátku. A ten skript třeba ani nebude jako použitelný ve více účtech, protože tam budou nějaký drobný detaily, které budou specifický pro ten váš jako případ. A takže v jakýmkoliv dalším účtu nad tím zase budete muset strávit hodiny, než to třeba přepíšete na něco, co, co bude jako fungovat. Jo. A teďka jako stojí vám to za to, jo? To, to ušetření, ok, tak dáte jako teďka 10 hodin, možná to budete muset někomu zaplatit ještě, navíc pokud to nedokážete napsat sami, tak pak už jako ty misky na těch váhách jsou takový, no, ty možná, že to vlastně nepotřebuju tolik.
0: Kdy, když to musím zaplatit, tak to možná ani nepotřebuju.
1: No, jasně, no, takže možná ta, to by byl jako dobrý přístup. Kdybych to musel platit za, nevím, 2000 na hodinu, šel bych do toho. No, a pak, pak jako člověk si řekne, možná jako, že to není zas tak až potřeba, jo. No, a, ale jako první otá, nebo ta původní otázka byla jako, jestli ti to změní jako pravidla hry, jo, jestli budeš jako nějaký PPC master. Jo. Já si myslím, že ne, že, že no, že prostě toho zákazníka, jestli většina lidí jsou jako freelanceri a nejsou jako in-house, tak toho zákazníka jako nezajímá žádný cool script, on prostě chce vidět jako rostoucí počet objednávek nebo leadů, že jo. A to, jak toho dosáhnete, je vlastně jedno. Takže okay. já, bych, já bych to jako schrnul, jako ano, pokud máte velký účty, nemáte na výběr. Jo? U shoppingu taky ne, prostě feed potřebujete, s tím nic neuděláte. Ale pokud jste někde jako ve a teďka jako řešíte, jestli si tady tu jednu kampaň nějakým způsobem jako nesautomatizovat, možná, že to je prostě overkill pro vás a vůbec jako i naučit se ty skripty. Pokud jste programátor, tak je to easy, to je prostě jako javascript. Jo. My tady furt říkáme skripty, ale ono těch prostředků je víc, my se k tomu jako dostaneme dál, ale jo, jo. ta investice na začátku je prostě velká do toho. Jo, není to nic jako asi, co dáte přes noc, aby to bylo použitelný. No, no a tak ty si říkal,
0: že u těch větších účtů je to must have. Já možná jako vnímám, že taky ty věci, které jsou v Uvozovkách Must Have jsou taky jako odvislí od toho odlenosti, řekněme, toho PPCčkaře. A že jako spousta dobrých inovací vzniká tak, hele, Že se líní. No? že? přesně jako už po, jako po pětistý jako procházím ty negativní klíčové slova a když mě to promazávám, a pak si řeknu, ale prostě můj čas je mnohem dražší, pojďme to zautomatizovat. A to je možná jako by.
1: Ten bod, kdy se tohle stává, jako láme, no. no, ale zrovna tady u toho skriptu. to byl podle mě první skript, který jsem jako řešil a udělal jsem jako veřejný u mě na webu. Jo, a zase trvalo mi to jako strašně dlouho to napsat, protože byly jenom ne- negativní klíčové slova. Mm-hmm. slova do sdílených listů. A trvalo mi to jako dlouho napsat. A mm-hmm. Samozřejmě jsem se to ještě jako učil, takže mi to trvalo jako dvakrát i než ty skripty potom. No a pak jsem vlastně zjistil, že ten skript potřebuje nějaký vstupní parametry. Jo, a to je prostě číslo, že jo? jako kost, konverze, jako kost třeba 50 korun, a konverzí, tak šup s ním jako do negativního listu. A pak člověk zjistí, že tady ty vstupní parametry, vlastně oni postrádají ten human touch, jako když toho člověka, když jde skrz ten list a teď si řekne, hele, ty jako
0: tohle Jasně, je dobrý, ale možná slovo, by mohlo
1: být dobrý, jako jo.
0: Klíčový slovo vylučuješ protože vidíš, že, že to je nesmysl, který je nerelevantní, to ten tak skript nepozná. Přesně
1: ten no. skript je jako hloupej v tomhle. A teďka, pak jako málo kdy jsem byl schopen napsat skript, který bych jako označil za jako rok solid. Jako, že prostě byl jako, že bych za to dal ruku do ohně, jo? Že stejně, i když ten skript jsem tam pak měl, tak stejně jsem se do toho musel občas podívat. A říct, jako funguje, to nefunguje. A vždycky tam prostě vyskočila nějaká blbost, která byla nerelevantní, A třeba dokonce měla i jako nějakou, konverzi, nějakou zbloudilou. A stejně jsem to bank musel ještě manuálně jako vyhodit. Jo. A já to jako nechci omezovat tady vlastně na nějaký negativní klíčové slova, ale jako z mých zkušeností vyplývá tenhle problém jako vždycky. Jo, že <laughs> prostě skript je dobrý, ale stejně ten jako dohled člověka na, na to automatizaci je potřeba.
0: Jo, my jsme se tady bavili o tom skriptu na ty výkyvy, jak jsem psal a tam vlastně jako... Ano, trvalo mi to jako hodně dlouho, hodně věcí jsem se na tom učil, takže mi to trvalo i možná díl než těch 10 hodin, ale co mi možná trvalo ještě díl, bylo pak přesně jako ladění těch podmínek, jaký tam nastavit jako limity, aby mi to nevyskakovalo pořád to upozornění, nebo aby mi to jako naopak hlásilo, kdy to má hlásit a to je přesně jak říkáš, no, tam je opravdu jako najít ten balans a odladit to, to je možná jako složitější než vytvořit ten samotný skript.
1: Přesně tak, no. Já jsem pak, když už jsem ty skripty docela uměl a jsem si jistý, jakože teďka, kdyby někdo přišel a podíval se na ty moje skripty, kdy má jako programming background, tak by řekl, že to je jako totální shit, jako jo, z hlediska toho programování. Ale ono to funguje, tak jako za mě jako mission completed. Ale uh, potom po nějaký té době jsem řekl, hele, tady všichni vpůsob jako řeší jako špatný placementy, v displejových kampaních, jako jak je jak je dávat pryč nějak elegantně. A tak říkám, ok, tak napíšu skript, teď to přece, jako nemusí, nemůže být to tak těžký, že jo, když už mám negativní klíčové slova a tohle bude podobný. No tak tenhle skript jsem třeba fakt jako psal jako 200 hodiny spíš, protože uh, když se člověk do toho ponoří, tak on zjistí, že máte placementy jako na videokampaních a na shoppingových kampaních a na prostě displejových kampaních a ještě různý typy. A teď vy najednou potřebujete třeba pět reportů, to vůbec postahovat, abyste určili, co jako abyste vůbec získali uh, seznam těch placementů, jo. A teď když jsem ten seznam měl, tak se mi zase stávalo, že jich tam bylo tolik, že to ani nešlo už jako procesovat přes <laughs> ten script, jo. Takže by každý řádek kódů vyprodukoval nový a nový problém. A pak jsem to teda jako dodělal po těch fakt jako 200 hodinách, jako nedělám, nedělám si srandu. No a dal, dal jsem to jako do světa. A lidi to začali stahovat, to jo jako, to, oni to stahovali, ale pak mi napsali, no hele, a co jako ten blbý placement, Jakože co je ten parametr, jo? je to jako deset kliků a nula konverzí, nebo je to prostě 500 dolarů a dvě konverze a já říkám, hele já nevím, to si prostě musíte učit sami. Jo? A zase jsme byli u toho, jo? Tak, jo, tak dáš tam nějaký číslo a najednou začneš jako možná vylučovat i něco, co úplně nechceš. Mm-hmm. A zase prostě bylo potřeba to kontrolovat a, a nejde to prostě jen tak jako tam set it and forget it, prostě nejde to takhle dělat. No? A nebo ty skripty jsem nepsal dobře.
0: No <laughs> dobře, ale tak jako pořád pořád se nějak automatizací živíš, pořád nějaký skripty píšeš, tak co jsou nějaký skripty, který, který se jako napsal, který podle tebe jako dávají smysl, mají a potu, který jako reálně pomáhají těm lidem. No, nebo píšeš jako záměrně skripty, který jsou k něčemu. <laughs> ne, 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 jako,
1: jako všechny ty skripty, co na webu, jsem si myslel, že by je lidi mohli používat. Jo, protože jak jsem byl v tom search světě, nebo v tom vyhledání, já to říkám všechno jako na půl anglicky, ale já fakt jako žiju v té angličtině už posledních 8 let asi. No, takže v tom search světě prostě jsme forešli ty klíčové slova, že jo, negativní listy a tady ty věci. Takže mám tam asi tři skripty na, právě na manipulaci těch negativních klíčových slov. Jeden, který jako hledá, přidává do vzdílených listů. A pak tam je druhej, který je docela dobrý je taky nebo jednoduchý a to, že On vám jakoby vyexportuje všechny negativní klíčové slova ze všech listů na jeden sheet v rámci Google Sheetů a vidíte to jakoby vedle sebe všechny ty listy. Protože když to děláte v Google Ads, mm-hmm. tak vy musíte jít do toho listu podívat se, pak vylezete z toho listu, podíváte se do dalšího, ale tenhle skript vám to hodí jako do Google sheetu prostě side by side. A ještě dokáže ten skript assignovat nebo přiřazovat ty kampaně na základě regexu což v Google, v Google Ads nejde, vy to tam vždycky musíte jako vyklikat, že jo, ty kampaně. A tenhle skript právě umí najít všechny ty kampaně, které odpovídají nějakému jako regexu, co tam nastavíte. Uhum. Ale zase jo, já, já jsem to vydal, ale ten skript není vůbec ani jednoduchý na nastavení, protože lidi zase neznají třeba ten regex, jo, jak to teda jako mám nastavit.
0: Jo. A prostě... Takže pointa tohohle skriptu je, že máš vlastně jako nějaký teda nějaký listy negativních klíčových slov, který nějakým jako chytrým způsobem přiřezeš těm kampaním.
1: Jo, takhle, všechny ty klíčové slova se exportují do Google Sheetu, vy si je tam můžete jako přidat, potom nový, a pak je to jakoby, ideálně by to mělo být one way sync, že z Google Sheetu to vždycky leze do Google Ads, takže v Google Ads byste na ty listy neměli vůbec šát, a jenom to všechno začít přes ten sheet, který to tam prostě pušne a automaticky naassignuje ty kampaně jo. Těm, těm negativním listům na základě regexu. Tak, takže Tohle, tohle jsou asi jako dva nebo takhle. Myslím si, že nejstahovanější skript byl právě na to čištění těch placementů, ale ten už přestal právě fungovat, protože Google tam něco změnil a je to asi tisíc řádků kódu, a už ani nevím, jestli bych byl schopen to jako opravit, jo? takže ten byl nejvíc stahovaný. Pak tady ty negativní klíčové slova se hodně řešily, ale řádově třeba to má o 50 menší objem stažení. A pak jsem taky napsal nějaké jako výkyvy a monitoring. Ještě mám, ještě jsem dělal, je, zase jako je to search a je to prostě hodně jako search oriented, nedá se nic dělat. Uh, ještě mám třeba skript, který dokáže z Google sheetu nahrávat jako nový ad groupy, nové klíčové slova, nové reklamy do Google. takže když to vy nějak jako automaticky generujete někde třeba v tom BigQuery a stáhnete si to do sheetu, tak ten skriptu tam pak jako pošle do těch kampaní. To bylo docela jako dobrý.
0: Takže bych se jako hypoteticky mohl zpravovat kampaně v Google Sheetu. Vytvořit se... Nové věci,
1: no. tady, to, tady to bylo fakt designovaný na přidávání nových věcí, protože jsem to často řešil u jednoho jako zákazníka, tak jsem na to dělal skryt, abych to tam nemusel jako nahrávat každý týden. Jo, pak tady mám úplně jako jednoduchý, že třeba, i když mám uh, klíčový slovo, který je, jak to říct česky, jako, kde jeho nabídka je pod uh, cenou první stránky, jako bylo first page bid, yeah, yeah, yeah. tak mi přišla jako notifikace. <laughs> Že, že bych se teda na to měl podívat, ale to bylo jako relativně hloupý, to fakt to jako o, myslím, že to poslalo, not- ne, ono to nebylo zase tak hloupý, ono to asi dokázalo poslat notifikaci a případně to zvýšit, když si to nastavil, jako aspoň na ten first page bit, mm-hmm. ale zase přijde mi, že často ty first page bit jsou jako hodně ustřelený, to co tam Google ukazuje, že prostě oni říkají třeba 10, ale ono by ti stačilo tři, jo, protože to má malý objem, což jako chápu, že oni nemůžou jako predikovat všechno, to dál. Jo, pak třeba, že typické jako problém, když kampaně jako jdou přes budget, jo, když si prostě přestřelil, tak to by se asi mělo stávat, buď máš jako moc velký budget, anebo bys měl přijat budget, jo, ale neměl bys asi ten budget jako mít jako maxed out, tak zase script, který to prostě monitoruje. Protože podle mě dodnes není jako žádná automatická věc Google Ads, která by ti dala vědět, že jsi přes budget v nějaký kampani. Protože jako mě strašně fascinuje, protože pro mě jsou to prachy, že jo. Tak bych to těm zákazníkům chtěl jako posílat automaticky, aby to zvyšovali, ale ne. A to je asi všechno, no. Pak samozřejmě jsem nějaký ad hoc skripty, který vlastně prostě někdo přišel a řekl, a já potřebuji napsat toho a tohle. A když v takovýhle zákazník jako přijde, tak to je super, protože ten člověk už ví, co chce a řekne mi to jako hodně polopaticky. a já to pak jenom napíšu a nemusím vymýšlet. Vlastně, co by se tak jako dalo automatizovat. Ale většinou, když takový zákazník přišel, tak on ani nechtěl třeba nic přímo v Google Ads, ale on chtěl jenom něco připravit v Google Sheets, třeba nějaký feed od někud stáhnout, aby si to pak mohl nasát uh, do Google Ads, protože i Google Ads jako nějaké věci, že ho, nasávat z Sheets přímo jako nativně, bez skriptů. Jak ty jsi
0: zmiňoval ty notifikace? Mně přijde, že jako velká spousta skriptů, vlastně pracuje s těmi notifikacemi, a že vlastně jako automatizace probíhá jako ve smyslu, ale něco jsme tady zjistili, pošleme to jako jo, jo. živýmu člověku Ale rozhodně a s tím, tím člověkem něco udělej, přesně. No, ale Myslíš, to je,
1: že to je... To je ten problém, prostě ten, ty problémy toho PPC světa jsou tak komplexní, že to prostě stroj jako nedokáže, vždycky rozhodnout a udělat za tebe. Takže jo, jako... Ono to vlastně není automatizace, že jo? To je no prostě notifikace, která ti řekne, že se máš zvednout a zapnout komu. <laughs> Tam něco jako odklepnout, no.
0: No, no a něco, co bys jako tomu stroji svěřil? Něco, u čeho bys jako neposlal notifikace a rovnou, rovnou bys to tam dal nějaký jako typ změny? Nebo
1: no tak některý... jak, jak jsem tady říkal, že přidávání nových klíčových slov a ad group a reklam, tak když vím, jak se generujou, tak,
0: a tak to je tak, to je že si to vytvoříš ručně že... a pak už to tam jenom nahraje, No a tak třeba,
1: třeba zatím je nějaká automatizace, která to generuje že? na základě něčeho. Takže když vím, jako, jak to funguje, tak tady to jako jo a přidávání asi jo. Ale jako, i ty bydy jsem, jako jsem říkal na začátku, že jsem měl na to jako rozsáhlej skript, který fungoval dva roky a nemusel jsem na to šahat a vždycky jako hitnou ten budget na konci měsíce. Ale já jsem tomu věřil, protože jsem to jako by napsal sám a věděl jsem, jak to přesně funguje do detailu. Ale kdyby za mnou teďka někdo jako přišel a řekl, hele, tyhle věci, jako co já jsem napsal, tady jsou pro tebe a já nevěděl o tom, jak to funguje, <laughs> tak jako nevím, jestli, jestli bych tomu svěřil své <laughs> peníze. To je, ano,
0: to je jeden jako velký, velký problém, který jako vnímám na těch skriptech a jako vůbec na té řekněme jako skriptovací scéně, nebo jak to říct, a že jako na webu jsou stovky, možná no, jako jasně, tisíce no. skriptů, který jsme již strával, a jako věřím tomu, že ty lidi nad tím strávili jako stovky hodin, ale přesně jako ty, jako pokud nerozumíš skriptování, tak jako vůbec nevíš, je to black box, prostě ho tam jako nasedíš a teď a doufáš. A doufáš. A pokud tomu rozumíš, tak seš jako líný na to, si to, procházet. No, no ale když to tomu rozumíš, sám. tak ono to
1: není úplně jednoduché, jako projít, když tam je třeba 500 řádků toho kódu a zjistit, jako, co tím básník chtěl říct. No, to,
0: je, to, je, to je pravda, no. není, není to jako knížka, že
1: se stříšáš od začátku do konce. Takže voláš tam. Let, kdy možná by bylo rychlejší si to napsat sám, než, než jako zkoumat, co to dělá, jako bys to byste baster. No. Jo, což,
0: což je jako vlastně hrozná škoda, no, protože pak musíme všichni znovu vynalézat to kolo nebo, nebo tlačit ten balval ručně, ale... A tak zase to... se u toho něco naučíte, že jo? <laughs> je, to, je to přesně tenhle problém. No.
1: Jo, je, je to tak, no, vlastně není to úplně jednobarevný, jak to vypadá v článcích na internetu.
0: Kdybych se tě zeptal na jednu automatizaci, jeden skript nebo jedno automatické řešení, který bys vypíchnul? Máš něco takového? Nějaké jako super, o... super řešení, který bys
1: doporučil? Zase, já, já tady se jako nechci dělat teleshopping, ale vím, že u mě na webu prostě jedna věc se stahuje naprosto nejvíc. Jo, tam už bylo několik tisíc stažení, a to je uh, věc na tvorbu engramů z klíčových slov. Což jako, jsme to třeba kde si v Praze můžu koupit iPhone a vy to rozpadnete na jednotlivý slova nebo kombinace těch slov a zkoumáte, který se jako opakují a občas vám to dá nějaký zajímavý jako vhled do těch kampaní, který ty slovní spojení uh, jsou jako validní nebo se objevují víc v těch frázích. Tak to si lidi jako stahují naprosto nejvíc. Jo? Přestože to je jako jenom v Excelu, je to udělané přes Power Query na Windows. Teďka teda už jsem udělal konečně i Google Sheets verzi, o které jsem si myslel, že to není možné, ale po pěti letech jsem na to přišel. No a to prostě, to lidi toho naprosto nejvíc. A vlastně to není žádná automatizace, je to jenom prostě nějaký udělátko. Nemusí se jako asi bát, že jim to něco rozbije v Google Ads, jo? Protože to končí právě v tom jako Excelu. A tam vidí prostě nějaký metriky k těm Engramům a, a takhle to funguje. A jako a nikdy... na, zá- na
0: základě čeho to počítá na vyhledávací dotazy?
1: Jo, ty tam nasypeš vyhledávací dotazy a ono ti to prostě za pár vteřin dá ty engramy, jako jednoslovný, mm. dvou, tří, čtyř, pěti a, a, a tak dále. Jo, já no jenom
0: a... pro posluchače, který jako já nevědí, co je engram, protože já jsem to hrozně dlouho nevěděl, ale <laughs> se to stydím, tak přesně jako vezmete si vyhledávací dotazy, těch 500 tisíc vyhledávacích dotazů, který obsahují všem možný klíčový tisíc ne,
1: ten Excel by to nedal. A tak. Par, pět tisíc, par, tisíc jo, asi, jo, tak
0: pět, pět tisíc, abyste neschodili ten Excel, a pak si vlastně vyjedete analýzu, kde se podíváte vyhledávací dotazy, který obsahují tohle slovo, mají takovýhle výsledky, takovéhle výsledky, vyhledácí dotazy, který obsahují tyhle dvě slova, tak mají takovýhle výsledky, vyhledávací dotazy, které mají tyhle tři slova, a to N je teda jako Místo písmena, co znamená, že n gram je 2 gram, 3 gram, čtyři gram, to podle počtu těch klíčových slov. Tak, konečně jsem to pochopil. se <laughs> máš to dobře.
1: No, ale jak, jako by to když jsem udělal, to tam vysí někdy od roku 2018, tak jsem si říkal, ale to byla úplně nějaká blbost, a když to přeci každý musí mít nějak vyřešený. No a hned prostě první den úplně náhodně, že já neplatím žádný reklamy, nic, prostě organicky se to začalo renkovat. No, a kasi... lidi to začali jako stahovat. Ano, ano, ty... A pak se mě vždycky začali ptát: "Hele, a nejde to jako já v Google sheetek. A říkám: "Hele, jako missiony palse, vol, nevím vůbec jak bych to udělal, strašně složitý. A teďka zase po nějakých jako zkušenostech, co už mám s těma skriptama, tak jsem jako na to přišel. A to už jako fakt nedám jako jen tak zadarmo nikomu, protože jsem na tím strávil skoro jako dva dny, prostě <laughs> vlastně to bylo jako fakt velký projekt, takže Tohle, tohle už jako zadarmo není, no.
0: No jak jsi říkal, že to každý musí řešit, já jsem to přesně řešil, dokonce jsem to nějak jako vyřešil, nějak sám pomocí nějakých hrozně složitých vzorečků v Excelu a tak. Ještě dřív, než jsem věděl, že vůbec jako existuje něco jako engram analýza, že se tomu tak říká. <laughs> tak,
1: to, tak to taky je zajímavý, no.
0: Míst, místo toho, abych se jako vygooglil Engram analýza, stáhl se jako Word tebe script, jak to udělat v Excelu, tak jsem si to musel vydvěřit celý sám na kolení, ještě hrozně bizarním způsobem. Ale fajn, takže Engram analýza, tak to je jedna fajn věc, a já si myslím, že ty Engramy jsou fajn, takže za sebe bych to taky doporučil. Jo,
1: čas od času, jo, nemusíte to asi dělat každý den, ale nevím, jednou za kvartál v každém účtu je dobrý to projít, jako člověk, neže to pak podhodíte nějaký automatizaci, která rozhodne. A možná tam něco zjistíte, no.
0: No ale takže, jako k čemu jsme došli? Že, že automatizace je vlastně taková jako pseudověda. <laughs> Musíš přesně vědět, co chceš, jinak ti to k ničemu není. Ale je něco, co by se jako PPCčehořům doporučil, ať už v rámci automatizace, mimo, mimo automatizace. Jak si tady jako práci, zlepšit se výsledky?
1: No já bych řekl jako... Zlepšit výsledky nevím, jo? To úplně, na to vám zázračný laik nedám, ale jak si usadit práci, no jako já, když jsem to ještě dělal jako na full time, tak mi přišlo, že hromada činností se jako dělá úplně zbytečně, prostě, jo? že jako analýza, analýza teďka, co se stane, když tady jako nabiduju o 2%, no, nestane se většinou nic, jo?
0: Takže pře- přes- přestat pracovat. Ne, neříkám přestat
1: pracovat, ale... Uh, rozhodovat se dobře o tom, na čem budete jako dělat, jo? to, co jako má jako real impact. Mm-hmm. Jo? Jako, fakt jako dělat nějaký prostě analýzy search temu každý týden, to je asi jako zbytečné, pokud ta kampaň není jako nová.
0: Jo, je pravda, že já jsem jako velký fanoušek Paretova pravidla, pravidla 80-20, že si vždycky přesně, jako, když dělám třeba audit účtu nebo cokoliv, nebo když chci zlepšit výsledky, tak se přesně vždycky podívám na těch 20% čehokoliv klíčových slov, kampaní, sestav, reklam, kterými dělají jako 80% těch výsledků a s tím pak nějak pracuju. A místo toho, abych se jako padl se 100% na toho účtu, a něco se tam snažil vymyslet.
1: Jo, přesně tak, nebo mně přijde jako, že se strašně jako, a ne, se to ještě je teďka, ale dřív se jako kladlo důraz na testování všeho, jako, co bylo. Mm-hmm. Jo, a teďka dejme tomu, že jsem měl jako starčovou kampaň, tam měla 50 ad group a do každé té ad groupy jsem dal dvě různé reklamy. A teď jsem teda zkoumal, jestli CTR bude 1,2 nebo 1,4, abych samozřejmě dal tu 1,4, jo? která má jako větší. No, ale ono se pak ukázalo, že třeba ve 25 ad vyhrála varianta 1 a ve 25 varianta 2. <laughs> Takže, jako no, co s tím? Protože že
0: byla v 25 je relevantnější jedna, v 25 je druhá. No, no jako super.
1: A teďka já jsem na tím měl P-busničkař. samozřejmě ještě nějakou automatizaci a já jsem si jako nemohl dovolit jen tak mít jako jednu reklamu tady a druhou jinde, že jo, protože mi to zase všechno rozbilo. Takže. I to testování přijde jako občas jako overkill, že vlastně není dostatek dát a dřív ani vlastně nebylo, nebo dřív to bylo možný, že uh, jste mohli nastavit jako rotate indefinitely, jakože rovnoměrný mm-hmm. rozložení impresí, pak to bylo jako nějak zase zakázaný, že Google to stejně jako spal. A tak jak si myslel, že by ta reklama to měla mít, takže jsem jako běžně mýval 10% versus 90% impresí a z toho jako nic moc nezjistíte. A teďka už to zase možný je.
0: Možní to je, je to trošku schovaný, ale že no, to. možná
1: jenom v editoru vidět teďka. No a takže tady ty jako různý testy, nebo jestli jako tlačítko je zelený nebo červený, nevím no, jako málo když jsem viděl nějaký zajímavý test, který by opravdu jako změnil Zásadně fungování jako biznisu nějakého, že OK, tjo, tak tady jsme udělali prostě obrázek člověka, který vypadá takhle a proto máme 20 objednávěk víc. To, to jsem prostě jako neviděl nikdy. No, no a já vím, vy, vy chcete všichni vědět, jako, jak vydělat víc a jak vygenerovat víc jako konverzí, ale... Ja, víc
0: peněz za méně práce. Jo. Přesně víc peněz, <laughs> já, já fakt nevím prostě, jo? to
1: je taky jako svatý grál. <laughs>
0: Ale co třeba automatizace na základě počasí? Sečkal se s tím někdy? Myslíš, že to má smysl, že to jde udělat? Tak
1: jako pokud prodáváte dešníky, tak možná jo. Já jsem úplně nedělal nikdy žádný kampaně na business, který by byl senzitivní na to počasí. A já nevím, no, třeba jako kino o víkendu, asi když venku prší, tak možná by to jako stálo za zvážení. To třeba nabidovat, nebo 50%, ale to jsme tady u toho testování, který teda jsem řekl, že vlastně nedoporučuju, že to je waste of time, ale tady by se to asi muselo jako testovat, jestli to má nějaký impact. A pak ještě teda, když jsme u toho jako impactu, tak mi se často stával, že prostě jako nabidujete kampaň jako výrazně a ono to skoro nic nového nepřinese. Nebo ty procenta dodatečný jsou tak nízký, že vás tak naprosto otráví a zjistíte, mm. že, že za tu dodatečnou konverzi prostě platíte třikrát víc než za ty předchozí a pak je otázka, jestli vám to za to stojí. To, je,
0: to je právě ta otázka. Já to, jako jsou biznesy, kde by to určitě smysl dávalo jako řešit to počasím. Uvedu příklad klimatizace. Lidi objednávají víc klimatizace, když je horko. Jo. A nebo naopak lyžařské areály, kde jako lidi začínají řešit lyžování ve chvíli, zač- venku spadne první vločka. A když nesněží, tak prostě jako lyžovat nechtějí. Ale teď přesně jako otázka, jestli se to jako
1: si to má smysl, no? jako vy do toho vložíte ten čas a pak zjistíte, že teda můžete, že máte i ten budget, když je teda ten sníh, tak to tak nabidujete a pak...
0: Ono by se to možná jako srovnalo samo, že? Protože lidi, když sněží, tak prostě jako víc hledají, líp konvertujou, a tak dál. A teď jako otázka, co, co bys tam jako chtěl automatizovat, jako zvednout ty bydy nebo co, nebo třeba jako co tam vlastně jako uděláš za ten Zapnout tu kampaň
1: zapnout vypnout.
0: Možná no. i to by stačilo. Jo, ale... ale přesně jako proč vypínat, proč jako vypínat kampaň, přesně typicky klimatizace, viď? když je zima, vypneme kampaň. Proč bys ji jako vypínal, jo? když to lidi v zimě nehledají.
1: Přesně tak to tak, prostě no. jako nehledají,
0: dnes to tak, žádný peníze. Tak, jo, tak,
1: tak to ne, Hleda, že bys dělal jako display a měl tam, já nevím, nějaký cosper, jako na, na tom. A ještě byl to, že sice bys měl jako automatizaci na ten lyžařský areál, kde teda by se ti to samo zaplo, no ale pak by jako deset manuálních člověků jako od konkurence prostě otevřelo kompa, taky to zaplo, dvě, pěti minut ty kampaně. Takže, jo, zase jsme u té hodnoty, jo, je to cool, Souhlasím, ale bude tam výsledek, zvážil bych to. Co
0: já vidím ještě jako, nebo respektive co já sám používám za automatizaci, jsou právě automatizace nějakých obsah reklamních textů na základě nějakých proměnlivých dat. Typický příklad, nějaký realitní server, kde máš prostě x nabídek v tomhle kraji, od tolika a tolika korun a je to něco, co se jako dynamicky mění prostě na základě toho, kolik tam těch novitostí je, kolik je prodaných a to je jako něco, co se dá jako velice dobře automatizovat, si to spoustu času a když se to jako nastaví, tak to půjde by hezky, jako vyberte si z 50 bytů ve středočeském kraji od 10 milionů.
1: Rozumím, no a OK, a kdyby tam měl teda generickou reklamu, která by neměla tady ty čísla, tak má výrazně menší CTA nebo ne? To je to otázka. Máš to vůbec zjištěný ty jako tady největší profesionál a podcast musíme výguru?
0: Musím, musím jako pochválit, že, že to funguje líp. Otázka, otázka je, jestli to není jako proto, že teda jako tady to střílím na ty relevantnější klíčové slova. Mm. Lidi hledají byt v lokalitě hmm. třeba i jako od nějaký ceny, tak tam pak jako samozřejmě už je jako vyšší relevance kvůli tomu, že lidi hledají specifičnější dotaz, to znamená jako, že jsou více ready nakoupit, hmm. ale, ale jo, jako má to, má to zajímavější výsledky než, než generická kampaň, která je prostě na domy na prodej. Rozumím, no. já, já jsem třeba měl i jako
1: zkušenosti, zkušenost s tímhle, tak jsem řešil nějaký biznis, kde byly velmi jako to říct. Hlavně
0: pak jako pomohlo no. je, jedna věc, to, že vypínáš, vypínáš vlastně ty reklamy tam, kde nejsou relevantní. Jo? Pokud jako v tomhle městě není ani jeden byt na prodej, no, jasně, no, tak, tak tam si to už spoustu peněz, že to vypneš.
1: No, tak zrovna jako ten velký klient, co jsem tady říkal na začátku, jak to byla i realitka, ale byla jako celostátní v Americe, tak těch, kdo bylo fakt hodně. Takže tam jsem právě taky řešil tohle, jako je v něčem navíc není, později zapni. Jo, ale to bylo jako vysoce jako predikty, předvídatelný jako business model, který se fakt dal jako automatizovat mm-hmm. a do těch kampaní ale zároveň pak nešlo šáhat ručně, protože jakmile byste do toho šáhli, tak najednou tam bude nějaký klíčový slovo, který tam jako nemá být podle té automatizace a jako spustí to prostě vlastně jako poplak, že jako tohle tady nemá být udělej s tím něco, přijdou notifikace, tak dále. Takže vy Je se...
0: pravda, že ve chvíli přesně, když se jako začneš, si tady s tím hrát, tak
1: vy se jako zamykáte do toho světa, těch předdefinovaných pravidel a těžko se z toho pak odchází. Jo? To fakt jako musíte všechno vypnout a říct OK, tak teď teda manuálně to tady budu bastlit a přidávat tam ty grupy, nebo měnit ty bedy, a, ale jinak když to je všechno zaplý, tak zase na to jako nesmíte šahat a teďka to je obzvlášť vtipný, když tam nastane nějaká anomálie, že jedna adgrupa prostě utratí z nějakého důvodu mnohem víc, a vy to potřebujete prostě za každou cenu manuálně změnit. Tak vy jako musíte jít teda do toho skriptu, nebo já jsem to řešil, že se to jako vykvarí hodně, a dát tam prostě jako, jako podmínku a edgrupa se jako nerovná, tady prostě ničemu jo, jo, jo. přeskočí. A teďka vy tam různě vršíte časem t- tady ty nesmysly, tady ty výjimky a anomálie, Až pak vlastně nevíte, co se děje, protože těch výjimek se za, za ten rok nebo dva prostě nakupí tolik, že je těžký si to pamatovat, protože samozřejmě dokumentaci nikdo žádnou nepíše, protože tomu rozumí, že jo, když to psal. To je jasný, ale pak si říkáte, no, to je možná, že bych si to měl zapisovat, jako co tam dělám. No a je, je to, já už to tady budu říkat asi po desátý, ale není to tak jednobarevné, no. No Dobre. ale ještě, ještě můžu k těm reklamám, jo? jak Leci, jsme se bavili o, no. o, o těch realitách, tak já teda to nebylo ve světě reality, to bylo někde jinde, ale byl jsem v situaci, kdy lidi zadávali poměrně jako, uh, uni, jako hodně unikátních dotazů typově a tak jsem si říkal, no tak to je jasný, když jim jako dám ty reklamy, které budou přímo odpovídat těm, co, tomu, co hledají, tak to musí mít jako větší CTR tak jsem to samozřejmě jako, že jo, se automatizoval, vigneroval jsem mi to, no a zjistil jsem, že to CTR bylo jako 0,1% jako lepší, jenom z nějakého důvodu. Dodnes nevím jako proč, fakt nevím prostě. A prostě ty, ty logi, ta logická očekávání, co člověk má, se nevždy naplní. A obzvlášť to bolí, mm-hmm. když na tím strávíte několik hodin a ono se to pak jako nepotvrdí.
0: To je pravda, no. Vlastně podob, podobný postup jako u té reléčky jsme pak zkoušeli i u nějakého e-shopu, a tam to jako úplně selhalo. Vůbec, vůbec to nefungovalo. Ale tak jako u těch e-shopů je, ta jsou, jsou tam shoppingové kampaně, můžeš tam nastavit nějaký DSAčko, který jako fungují velice dobře, a, ale pak člověk jako zamrzí, not, že že stráví jako nějaký čas vývojem něčeho, co si myslí, že bude fakt jako hrozně super, a ono se ukáže tak k ničou.
1: Přitom by stačilo otestovat to manuálně ve třech grupách, ale to je moc jednoduchý, že? takže my to uděláme jako složitě, uděláme to všechno naráz a všude.
0: Já tady mám ještě poznamenou otázku, co negativní dopady automatizace, jo?
1: ale nevím, jestli jsme se teď nebavili jenom o tomhle. Máš no, tam skoré, ještě nějaký další? Ne, jakoby, fakt je třeba si uvědomit, že vy se zamknete do těch pravidel předdefinovaných a druhý problém je ten, že tomu rozumí jenom ten člověk, co to nastavil, jo, dost často, takže když máte v týmu třeba pět lidí a najednou by tam někdo jiný měl udělat nějakou změnu, kterou vlastně normálně řeší automatizace a teď to má udělat ten člověk, tak on neví, on je jako ztracený, prostě a bojí se do toho šáhnout, protože si myslí, že to pak jako všechno rozsype se že a svět skončí, jako, takže ona je to jako hezký, no, ale ale domýšlete ty nepřímý dopady, co to bude mít na to, jak fungujete. A víc, jestli to za to stojí, nebo ne. No.
0: Úplně nakonec v rychlosti, pojďme si říct, jaké jsou tedy možnosti ty automatizace. My jsme se teď bavili jako hodně o skriptech, nebo respektive, bavili jsme se o tom obecně, ale tak nějak jsme tam jako, když, když jsme něco zmiňovali, tak to byly skripty. Jaké jsou vlastně možnosti té automatizace, pokud třeba neumím, čeho skript
1: OK, tak hele, já, já jsem si tady jako na toto jsem se musel připravit dopředu, protože bych to tady jako slackoval, asi nedal všechno. Takže mám tady jako nějakých osm věcí, které se dají teda asi považovat za nějaké formy automatizace. Tak asi všichni známe jako a, a automatická pravidla, že v Google, prostě tam něco jako nastavíte a ono to běží a přijde vám e-mail nebo to změní nějaký beri, asi to umí, jo. Jako na, yeah, zá, yeah. na základní. Uh, na nějaké jako opravdu základní věci to stačí, ale čast, asi po vám jako dojde dech si myslím s tím. No a jedu teda od nejjednoduššího po nejsložitější, jo? tak um, aby jsme si rozuměli.
0: Takže otánský pravidla Google Ads. Tak. Pak tady mám Dal. nějaké jako,
1: <laughs> feedy, jo? že něco nasypete do Google Sheetu a Google Ads si to sami vezmou. Nevím, jestli to všichni znají, ale třeba jako DSAčka dokážete tam nasypat adresy, nějaký labely, myslím, a Google Ads si to pak natáhnou, a bude si podle toho kampaně, dokonce takhle dokážete nahrávat i třeba ty offline konverze, co jsme tady jako rychlo zmínili na začátku, že tam nasypete ty GCLID, nebo GCLID jo, jo, jo. Jo, ty IDčka těch kliků a dáte tam jako value, čas a ono se to nahraje do Google Ads jako konverze, zase dá se prostě nastavit jenom v Google Ads přes prostě nějaký file. Uh, pak tady máme ty feedy, že? Tak máte prostě ty feedovací nástroje, typu jako Mercado, nebo i nástroje, který dokážou uh, ty kampaně vytvářet, jako PPCB, že? A to PPCB to bylo dřív taky plně mě a teďka už to tak nějak umí jako všechno, i na Facebook.
0: Já uh, jo, jo potvrzuju.
1: Potvrzuješ. Okay? Ale
0: popravdě. My jako hodně přínosní pořád přijíždíme ty sertě u těch ostatních <laughs> sertě. to strašně plnitý, stavitý, stavitý. že Protože jako,
1: jako máte tu display kampaň, tam je jako nějaký obrázek, tak co tam jako na tom automaticky regeneruje. No, fakt jako. Jo, ne, jo. No. A je, je to vlastně automatizace, když vy tam stejně furt jako něco naklikáváte a <laughs> dělá to za vás jako nějaký systém, který stejně vlastně pořád no. Jo, Ona by nám to Petra vysvětlila, ale. <laughs> Ne, ale jako podle mě je to dobrý začátek. Pokud nad tím fakt nechcete pálit hodiny učením, jo, tak jako proč ne? Jak zaplaťte PPCB a budete asi vladěný a výsledek bude velice podobný tomu, než jako kdybyste si to jako programovali sami. Akorát se zase zamknete do toho, že musíte pak platit měsíčně nějaký fíčko. No. Tak, pak tady mám teda jako nově ten Make Integromat, kde teda máme třeba Google Ads app-ku a ta toho umí docela dost. Takže můžete jak, jako aktualizovat, neaktualizovat, ale updateovat kampaně, aktivovat, polozovat, měnit bědy, stahovat si nějaký reporty. Jo. Třeba já jsem dodnes jako nepochopil, proč třeba z Google Ads nejde jako poslat nějaký report, který by se ukázal jako v těle toho e-mailu, aniž bych jako kamkoliv musel klikat, cokoliv Je, otvírat. V jo. Jo, že mi prostě přišlo, ale včera byl spent prostě 20, a tady to je, jo, nebo třeba v předmětu rovnou, abych ten e-mail ani nemusel otvírat. Jo. To, to, to podle mě jako dodnes nejde tam někde nastavit. Takové jako základní věci. A to třeba přes ten make, nebo přes ten integrace dá jako udělat poměrně jako jednoduše. Dokonce to tam, na tom jsou i nějaký jako templatey, kterým vás jako proklikáte a ono vám to pak začne chodit. No pak tady mám jako položku 5 a to je teda jich Power Query. Já říkám, jak jsem říkal, jo, to bylo tak jako cool pro mě před těma šesti rokama. Ale vlastně to nebyla úplně automatizace, bylo to něco, že jako vy hrobadně něco vytvoříte v tom Excelu, ono vám to dá tabulkový výstup a vy to pak musíte vzít a někam nahrát. Jo? A do Google Ads se dá nahrávat jako balkově. přes tam jsou ty jako balk uploads, se to jmenuje anglicky, kde prostě vezmete soubor a ono to dokáže přechroupat až jako 250 tisíc řádků v rámci jednoho uploadu. A to byl tak takový jako teoretický limit, který jsem občas jednou. A to bylo jako, jako good enough, ale vlastně to není automatizace, že jo? Protože vy musíte to nechce otevřít, něco tam jako pustit, občas tomu podhodit nějaký aktualizovaný soubor a hromadně vám to jako něco spočítalo nebo připravil. Tak,
0: pak to já, mám... Takhle, takhle no. já běžně jako připravu kompaně, že si napíšu v Excelu, a pak je tam vlastně upload. No,
1: tak jestli to děláš tak běžně, jak se píše na to power query, mám tam co sekci <laughs> na webu o tom a myslím si, že by tě to mohlo zajímat. A super, super. A, tak tady mám položku 6, jsou tedy skripty, které jsme tady jako hodně um, roz, rozvedli, bych řekl, ale tam je jako ta investice časová na začátku jako velká, prostě, Vy, než dokážete vytvořit něco, co má hlavu a patu a co by jako mohlo být aspoň teoreticky užitečné, tak na tom já nevím, propálíte třeba 20-30 hodin jako učením. A stejně, i když se jako ten skript teoreticky naučíte, tak pak ještě musíte mít jako, jako tu hlavu na to vlastně vymyslet, jak, jak ten skript napsat, nebo co, co to má dělat. Musíte číst tu dokumentaci, jako jde tohle, mm. nejde tohle. Často se mi stávalo, že jsem něco chtěl udělat a ty skripty prostě si nedokázaly jako sáhnout na ten, objekt, na ten objekt, který jsem chtěl změnit. Myslím si, že jaký ty, ty shopping kampaně, ty novější, ne ty úplně nejnovější, ty, ty max, ale ty předchozí, ty dodnes nejdou jako editovat nějak se skriptama, jako člověk si na ně prostě nešáhne.
0: Jo, na no, no, mě to vždycky trvá, no. Když no. jako pustí nějakou novou kampaň, tak než, než jim, můžeš upravať skriptama, tak si musíš počkat.
1: No, to je tak vždycky jako one, one year delay, jako v tom.
0: To, to jsem měl vlastně teďko přesně s tím skriptem, tak neuměl, neuměl performance max. A jsem si řekl, tak to jsem jako napsal skript úplně nahoru, protože teď performance max jsou prostě největší nová věc. Já, já. Bude se to na ně automaticky přepínat smart shoppingové kampaně. A prostě to je skript, se kterým jsem se patlal x hodin, tak to prostě nebude umět. Naštěstí se to jako vyřešilo samo, že už to tam prostě dali, takže teď už to umí. Ale přesně, je tam jako spoždění a často musíš jako psát věci s tím, že možná někdy v budoucnu budou fungovat, a možná je budeš muset přepisovat.
1: No, tak asi bych to dál nerozváděl, my jsme ty skripty tady docela pohejtovali, slušně myslím, že...
0: <laughs> Ale tak to se, ti, to se ti asi může stát i jako u těch se se integratních samozřejmě. že prostě jako není to v tom, není to třeba v tom apičku a jo, ten nástroj jo. se tam to prostě nesáhne.
1: Jako my jsme třeba v tom avastu, my jsme používali double click search, což teď se to jmenuje Search Ads 360, což byla jako, nást, jako nadstavba nad Google Ads, kam se to všechno sypalo a měl to jako víc mm. účtu víc účtů managovat a měl to i Bing třeba, takže jako v rámci jednoho pohledu si viděl všechno a dokázal si dělat změny. No ale každá jakoby, nová změna v Google Ads trvala, že v tom Search ads to bude až za rok, jo? třeba jako responsiv Search Ads, tak si jako počkáš a teďka to stejně jak musíš jako zase bastlit v těch Google Ads account by account. <laughs> Takže to, to k těm jako prolukám v tom, když Google něco vydá a pak, než se to jako uh, dostane do všech těch jeho toolů, no. Takže jestli dobře počítám, tak jsme měli šest. šest mám tady teďka 7, BigQuery a SQL, což je takový jako hodně bizarní, bych řekl. Hmm. Uh, jak jsem říkal, já jsem to začal zkoumat v tom roce někdy 2017. Pojď, pojď, pojď nám jako vysvětlit, to majické, jak to vlastně co, funguje, co, to, je, co to znamená ty slova. Pojď, pojďme, pojďme se na to podívat. Jo, tak hele, takže BigQuery, to je prostě nějaký jako online, to je online data warehouse, kam si můžete ukládat jakákoliv data, ale v případě Google Ads, vy si tam dokážete nastavit každodenní sync, kdy se vám tam prostě jako nasype snapshot jako vašeho accountu. Takže tam máte všechny kampaně, máte tam všechny kývody, všechny ad groupy, všechny, já nevím, lokace a ty, tyhle věci. Ale je to tam tak jako rozesetý v mnoha tabulkách, které jako nejsou úplně user-friendly, mm-hmm. když to tam začnete sypat, takže musíte si udělat nějaký jako základní výučka v SQLku nad tím, abyste třeba vůbec získali takový ty user-friendly sloubce, jako jsme zvykli, jako campaign name, ad group name, keyword. A aby tam prostě nebyly jenom nějaký hloupé ID, kterým který jako nerozumíme. No a pak vlastně vy dokážete zjišťovat, třeba jestli vám jako nějaký klíčový slovo chybí oproti nějakému ideálnímu stavu, který si třeba taky v tom BigQuery vygenerujte to přes SQL. A na ten search a na opravdu velký účty je to jako super věc, ale zase se musíte jako dost dobře naučit to SQL k tomu, což je zase mm-hmm. jako nějaká jako velká časová investice. A
0: možná i nějaký jako uh,
1: analyt, analytický... Mindset. Jo, 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 ale to, to zase i to, to souvisí s těma skeptama, že jo? Taky musíte mít jako analytický mindset, musíte jako ty problémy být schopni jako rozpadnout na, díl, na, na dílčí kroky a nějaké je pak jako postupně řešit. A jako já na to nedám dodnes dopustit, jo, na to BigQuery, protože to, ono to, ano, něco to stojí, jo, ale je to jako úplně směšně jako levný, jo, to jsou fakt jako, já nevím, třeba jako 50 korun měsíčně v nějakém traktu, <laughs> je to fakt jako u, úplně joke, jo, protože ono to je dimenzovaný na jako brutální objemy dát na analýzy a ne na to, aby jsme si tam jako házeli nějaký kampaně. Jo, a vzájemně, když ten account je malý, tak to prostě fakt nic nestojí. No a když v tom BigQuery se naučíte chovat, tak vy tam dokážete řešit i třeba ten reporting, jo? že si tam začnete si data třeba z toho S-kliku, z Facebooku a uděláte si tam nějaký jako sjednocující výučko, který si fakt pošlete do toho. Data studia nebo do Power BI. Takže no, to je takový Takže jako...
0: když, když to řeknu jako úplně hloupě, máš nějakou obří databázi se syrovými datama která je pomocí online, nějakých jako...
1: SQL dotazů. SQL dotazů to transformujete, když... generujete, mažete, pracujete a tady to dělá. Vy v prostatě, ano, jako ten koncept toho databázového světa, jako <laughs> přenášíte na ty PPC na ty vaše kampaně na ty objekty, co tam jako žijou. Jas. Yes. Okay. No, taky mám jako o tom pár článků na webu, ale ne tolik, protože se to docela blbě těžko vysvětluje a byl jsem líný už to psát. No a pak tady mám jako položku 8 a to jsou prostě jako koly do API, no jakože dělá prostě custom API calls, ať už z, vlastři, z vašeho vlastního serveru nebo právě přes ten make, taky to umíme, je tam prostě na tom modu, kde můžete dělat přes jasony tam posílat různé requesty a ono to bude dělat ty změny, co tomu zadáváte.
0: Dobře, a to jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký rozdíl mezi tím apičkem a skriptama na nějaký jako vyšší, vyšší úrovně. Krom, krom toho, že jako apíčko si musíš nějak jako zařídit, potřebuješ mít ten apiklíč, musíš si to dělat někde jako mimo to skriptovací rozhraní. Jestli je v tom nějaký jako zásadní rozdíl.
1: Ale já si myslím, že jo, protože jak jsem říkal, často se mi stávalo, že ty skripty si nedokázaly na něco šáhnout, jo? což by člověk očekával, že půjde s tím skriptem změnit, protože já když jsem to začal řešit, tak jsem automaticky předpokládal, že všechno, co vidím v tom jako webovém interfejsu, že půjde změnit přes skript. Ale rychle jsem pochopil, že to tak není. <laughs> ale u těch apikolů samozřejmě taky nejde všechno, ale jde toho mnohem víc prostě měnit než těma scriptama. Ale ta investice do toho, jako to zprovoznit, ta je úplně jako někde jinde, že jo. Vy prostě na to potřebujete nějaký server, nejspíš asi i nějaký rozhraní, abyste to jako dokázali vůbec ovládat, to, co to dělá, pokud to nebudete řešit přes nějakou jako třetí stranu, jak jsem říkal, ten make, který má jako interface nad tím. Ale pokud si jako dneska jako plácnete s developerama, že teda to budete řešit tady přes API cally, tak nejspíš to skončí tím, že vy developerovi řeknete, hele, krok po kroku tohle udělej vlastně mu to nadiktujete, on to převede do toho jako programovacího jazyka a ono to pak poběží jako nějaký blackbox, protože nějaký UI nad tím už nikdo nikdy dělat nebude, vždyť je moc složitý a drahý a to strašně dlouho to trvá. Jo. ale je tam ten benefit, že si prostě šáhnete na mnohem víc objektů, co tam jsou no, v tom interfejsu. Dokážete dělat i ty změny jako rychlej, Si myslím, že to APIčka je rychlejší než skripty dokáže to určitě konzumovat jako nějaký velký dávky těch dát, jo, že prostě vlastně tam pošlete 100 000 řádků čeho si a ono to jako projde za pár vteřin. A to je ta výhoda, ale hele, sám jako ty apikoly, jsem je řešil jenom, když jsme právě v tom jako makeu připravovali ty templatey, že jsem si s tím hrál, ale v reálném životě to jako nikdy nepoužívám, protože, mm-hmm. protože je to jako už příliš složitý a zrovna ty objekty, který jsem kdykoliv potřeboval editovat, většinou byly dostupné přes ty skripty, ne, ne vždycky, ale většinou, jo. A abych jako měl na něco skript a na něco nějaký jako custom API call někde jinde, to to, to asi ne no. to radši jako oželím tu změnu, která mi chybí, než abych to řešil takhle, protože pak už jako nevíte, co, co všechno vám to tam mění a co se děje.
0: A ještě se zeptám, napadá tě něco k té automatizaci, co jsme nezmínili, co by mělo zaznít?
1: A nevím, no, jako mně přijde, že Ten hype, který tady k tomu byl před pár lety, že už trošku jako opadává, což je asi dobrý, že už prostě všichni nechodí a říká, jo, jo, já budu automatizovat a pak jako výsledky moc nejsou. Tak to si myslím, že jako krok správným směrem. (laughs) Konečně
0: (laughs) konečně jsme přišli na to, že automatizace není řešení. (laughs) Já neříkám, že to není řešení,
1: ale buďte rozumní v tom, co se snažíte automatizovat. Fakt si jako to spočtěte. Představte si, kdybyste si za ty své hodiny měli platit sami sobě nějakou vyšší sumu a řekněte si OK, tak vyplatí se mi to nebo ne. A podle toho bych se jako asi rozhodnul, jestli bych do toho šel nebo ne. No. A ještě i s ohledem na to, jestli ten problém, který řešíte, jestli bude dlouho trvat, a jestli je jako predikovatelný, jestli fakt ta struktura se zásadně nezmění, jestli fakt prostě to aspoň půl roku třeba poběží. Jo, jestli Aha. děláte řešení na týden a vy pak zjistili, že ty kampaně budete přidělat. To... No, tak to v Google Ads nikdy nevíš. <laughs> no, jako nevíš, no, možná, že právě za půl roku tady ani nebudete, že budete bez práce všichni, protože. <laughs> protože protože to všichni Google, ten Performance ale... max, no. Zabrede ten Performance max, no.
0: Dobře, dobře. Tak jo, ale díky moc za pokus o automatizaci. Napadá tě ještě něco, co by chtěl vzkázat našim posluchačům nějaký hluboký, moudrý
1: poselství na závěr? <laughs> poselství na závěr. Já nevím, já bych řekl, abyste asi dělali to, co vás baví jako v životě. Třeba u sebe, jako jsem zjistil, že když mě něco nebaví, tak ten výsledek jako není dobrý potom. Tak když jste v práci třeba, která vás nebaví, nebo nevím, děláte projekty, které vás nebaví, i když to je třeba práce, která vás baví, tak, tak to zkuste změnit, no.
0: Tak jo. To je, myslím moudro, který se lidi jak do pracovního, tak do soukromého života. To byl Dan Zrůst, díky, že jsi přišel.
1: Jo, já díky za pozvání. A...
0: Posluchačům díky za, za pozornost a budu se číst se příště u ppc.ca.z.
1: Mějte se.